0: Hello， 欢迎大家收听这一集的上恩带你上车，我是 ET 土队车云记者上恩，主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车是不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。节目呢一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体人，土根上，有车上媒体直接上，记者谈话节目的固定来宾，业余中小叶。
1: Hello， 大家好，上恩好，我是小叶，今天很高兴又来上车啦。对，今天找小叶来上
0: 这部车呢，是这个。失速列车
1: ，怎么每次都失速列车、啊？
0: <笑>因为其实最近这一阵子啊，就是呃，有很多这个国道的这个缓撞车，哦、也就是俗称这个蝎子车被撞的这个事故哦。对，好心疼，好贵、哦。大概大概是连续这这一两周就三台还四台被撞掉了吧？
1: 对啊，为什么他们最近变这么红？大家都要撞他们。
0: 對,对，而且我觉得最让人想不透的地方呢，是是。是撞他们的这些车呢？嗯，就那么刚好，就都是近年非常流行，有这个所谓的主动定速啊，有这个车道维持啊，哦、这些驾驶科技辅助系统这些比较新的车款。没错<錯 S>。哦，那当然，我们没有证据，嗯，能够百分之百确定说他们在撞上这个缓撞车的时候呢，有使用了这一些科技功能。当然，但是我们也就是这也太巧了吧？就借
1: 这个机会、就
0: 是，对，就也太巧了，就是怎么会刚好都是这一些比较新的所谓的科技车款去撞到呢？<笑>
1: 对啊，有没有可能是因为对科技造成的过度的依赖？
0: 對,对对，或是可能有滥用的状况发生？要讨论一下。对，所以今天呢，我们就带大家来看看哦、喔，到底有哪些新车科技配备是经常被滥用的哦、喔？嗯哼。那後,后面我们会稍微加码一下下、喔，哦，因为有哪一些东西是你应该用的时候、喔，哦，你却没有用它、喔？是，对，然后反而让自己陷入这个险境当中。那首先一开始，我们还是先来讲一下，到底为什么这个缓撞车被撞哦、啊，会是这么引起话题讨论的事情。好，我这边有一个数字啦哦，在去年2020年的时候啊，被撞掉的缓撞车啊，总共有
1: 80台。这个数据怎么那么厉害？你获得到这些资料？就其实你上网打缓撞车上的资料，<笑><笑>他们已经被撞到，已经有成立一个
0: 资料。<笑>对,对对对对对对，就是国道那个施工单位，哦、他们自己有给一个数字出来啦。哦、你看到二三百六十五天就撞掉八十台了。对，啊，今年从一月到十月哦，嗯，也已经撞掉五十九台了。哇、哦，<笑>平均哦是每五天就有一台会被撞哦。对，那这个缓撞车呢，我们先不讲它前面的这个车体的价格啦，嗯、因为那个它是可以按照你。需求放在不同的车体上面，<是>基本上是吨位高于一个数字就可以了。当然，它贵的是后面的那个，就是会升降的那个，给人家撞的那一部分。反撞架构，嗯、对对对那它那一部分的话，就要一百二十六万，嗯、而且那个东西是进口，<笑>它只有进口的。那它要符合很多认证，
1: 我相信。对
0: ，那它的性能呢、哦？我只总觉得讲这种东西性能很怪怪，但还是得讲一下。<對>就是我记得是一点多吨，就是我们正常汽车的重量、哦、然后用时速一百的情况撞下去，嗯、<哼>它可以完全吸收掉这个冲击力。嗯<哼>对。那之前也曾经有发生过，就是有一家三口，他、嗯、<哼>那个就不是科技车款，他真的是自己开车，因为那是一台比较旧的车，相对旧。嗯、对，那撞上去也是时速大概一百撞上去，嗯、<哼>然后车上三个人跟环状车的驾驶都完全没有受到伤害。嗯，对，所以他那个东西其实他本来设计的用途就是用来吸收那个冲击力
1: ，贵是有道
0: 理。對,對,对，对、嗯，对，对，那当然这种东西撞了是没有办法修的，嗯，对，因为它就是一个吸收冲击力的这个材料，这样子，一次性产品。对，对，对,對，对，那所以看到鞋子车基本上撞一次，低消是一百二十六万，<笑>这还不包含到挂载的那个车辆的损伤，还有自己车的損傷，對,对对，还有自己的车子。嗯、然后我看了一下，我有大概看了一下照片啊，就是。基本上撞上去，我是觉得，如果是我的车撞成那样的话，对，我大概不会想要修了。对，因为那个车头基本上就整个都去了。我
1: 我相信是、啊。對對,对对，对。如果是在高速公路用正常时速撞的话，通常这个车可能就放
0: 弃对对对对，通常也就都不会要對,、啊、对对对所以这个是消费是蛮可观的啦。<笑>哦，对，那但是即便这样子哦，即便大家都知道说这个东西这么贵啊，然后就是撞了就是去了这样，但是还是每五天就撞一次，夸张、欸。对，到底是为什么哦？那啊，这边我们就来讲到、喔，因为其实真的很巧，<好>最近这三次撞的车，<對>我们不好讲是什么车款，嗯、但我必须说。有的就是广告很爱强调 Level Two 啊、哦哦，然后有的就很你讲的好
1: 明哦，
0: <笑>我以为 Level Two 是现在大家都很爱强调、啊。哦、对，哦、那有的是这个呃，它很早就有类似的配备，算是
1: 先驱的。對,对对对对
0: 。然后我们也曾经讲过说，哎、欸，它的这个配备其实还不错用这样子，但是那是指正常的情况下、嗯、<哼>哦。对，那当然我们就可想见说，其实现在在高速公路上面，我认为呢，会用 ACC 的比例真的也是越来越高，越来越普及。对，那我们在在网络讨论上面，其实也看到很多人，就是现在很多人就是没有 ACC， 我不买
1: 。以前是非手牌不买，對對,对对，现在是没有 ACC， 我就不买。对对对对对。嗯、
0: 那我们就来讲一下，就是 ACC 的做动条件的限制。好，我我先问一下小叶，你有没有认真的去看过？所谓的作动条件限制，因为我们在那个 D 一页上面啊，对，就比如说这一页是在讲这些驾驶辅助科技，对，下面会有一行很小很小的字，<對>然后告诉你说，请参阅车主手册详阅作动的限制条件。是的，你你有认真去看过我到底有哪些条件吗
1: ？呃，我记得我应该没有完整，但是有几个重点，有一个我想要特别跟大家讲，是是。是之前呢、啊，就有一件也是类似这样子的事故啦。<是 S 1> 然后就很多人在讨论说，为什么大家都忽略，就是 ACC 其实有很多盲点。是现在的科技程度来，有一个最大的关键，我也多次跟大家提过，就是 ACC 啊，它如果说在瞬间，比如说好，我举一个例子，像我们讲的前面是这种环状车，它可能施工的时候可能是禁止停在车道上。是。那如果你跟着 ACC， 你开了 ACC， 前面那台车跟你一样在移动，瞬间它移开了，它看到你没看到，<是>它移开了之后，你这个时候。你开的这台车跟前面那台缓撞车的相对速度会是多少？<是>基本上就是一百嘛。对。那如果速差太大的话 ，ACC 以现在科技，多数都是没有办法瞬间帮你踩刹车的。是。那这个呢？我记得在之前好像是某个品牌，它的车主手册上就有讲的，它好像说速差如果大，瞬间大于三十，基本上我们 ACC 是踩不住的。是。那个时候说真的，我也是看到这个说明才知道，哦，原来这么多的东西，它其实都有讲清楚。是。但就回到我们以前有讨论过，有请问有几个人？在买车之后。有认真的看过车主手册说的东西
0: ，是对太多
1: ，不然如果大家都认真看过，也不会有那种说为什么有我的仪表班出现一个坐在马桶上的那种
0: ，为什么我的符号仪表晚上有一个大肚子，为什么有忍者出现，对，为什么下雪了，对，就是各种莫名其妙
1: 而且说到你刚才说的那缓冲车，我还很有感，是因为我之前有一做一个特别的单元，是，我有去采访过国道的施工单位的老板，是，跟他们的员工，是。当下我们也有跟他去实习啊，他就跟我说，呃，我们这个真是辛苦钱。对，哦，他说他前几天他们就有发生同事在隧道里面工作。是，那他们当然有时候是会有缓撞车最后一台，但是有时候如果你整个车队在工作，车从哪边冲进来，他不一定这么乖从缓撞车冲进来嘛。<對>他那时候就有一个他们的伙伴被一台车因为打瞌睡。冲进他们的工程车，然后那个人刚好站在，嗯嗯你知道，有些车他们本身后面是有那种活动货斗
0: 、啊、对对对，他
1: 刚好活动货斗是坐动的状态，所以他是平行的。对，那个人被撞之后，撞到那个活动货斗之后，他就变一半<天><笑>所以他就当下就再次呼吁说：“拜托大家，为了他们的安全，经过这些工程车的时候稍微放慢一下速度。<對是 S 2> 同时，你也要打开眼睛，好好开车。”是。所以当那件事情他跟我讲完之后，他就跟我，我就每次经过那些工施工单位，我真的就会很认真的降速，<是 S 2> 喔、然后注意安全。是。那他也那个时候也跟我说，这种环状的架构，他们因为规定都要有，然后真的贵。他那个时候他记不记就跟我说，那个将近两两百万。所以，我当时就有个认真认知，就是说，不管是为了钱还是为了生命，<笑><笑>都离他远一点。<對 S 1> <笑>所以我非常的有感。
0: 对，因为那个目前撞的，我好像看到就都是呃，施工单位都还是会和肇事者求偿对对，因为这也是因为这样，所以我才找到这个数字这样子。<笑>对，因为网络上有一张公单哦，大家可以去看一下。所以说
1: ，一一二六，我觉得这个相对比我听到还稍微便宜。欸、没有，一二六是只有那
0: 个东西而最基本的，对对对，地销地销，对对对对,對，你如果没有把前面车子。弄到什么的话，就是你至少就是一百二十六了。<笑>对啊，因为那个东西只能一次，<笑>真的只能用一次哦、喔。对对，
1: 好，我们回到刚才说的 ACC 这个东西。
0: 对，这个作动条件限制哦、喔，嗯、在讲这个，其实我这边我已经找出来了，嗯、而且这个资料是非常容易找的。<對 S 1> 但在讲这个作动条件限制之前，我要先来讲一个让我有点生气的事情。哦，是什么呢？对，大概。一两年前，就是那时候阿提斯刚改版出来的时候，我们有做一个就是十四小时环岛的测试、嗯
1: 。哦，你说这个是代一九年的时候推出来？對,对对对
0: 对。嗯、那因为那时候大家就是觉得说啊，这个这个车有这个 Toyota Safety Sense 嘛，<對>啊，有这些安全科技就是很好用这样子。那那个时候，因为我们毕竟是做油耗测试，嗯、<哼>所以说你会在你的文章里面把你怎么开这台车。讲得很详细，所有用车条件，对对对对对对,對，这个
1: 油耗我常说，对对对
0: 对对,對。<笑>那我有，我一直都有一个习惯是 ，ACC 我也会用哦，嗯、<哼>在高速公路上我也会用，因为确实是真的蛮方便的。嗯、<哼>但是呢，在因为我们在高速公路上，你一定会经过交流道，嗯、<哼>那交流道就会有很多汇出汇入的车流嘛。对、嗯<哼>，那在那个地方的时候，通常我会提前就把 ACC 给关掉，嗯、<哼>然后变成是我手动驾驶。等到过了这个路段，大家车道都切了差不多之后，然后我再重新把 S C C 打开。嗯、<哼>那当然，我在文章里面我也这样交代。对，结果呢，就有网友说，谁会像你这么无聊，在那边开开关关<笑>这个东西？不就是开下去就不用理他了吗？啊、<哈>对，那当下就让我觉得说，哦、啊，啊，好吧，可能真的，你知道，我们跑车线有时候就是一些怪咖，有一些呃自己的坚持，对，莫名其妙坚持啊，嗯、对对对，好、啊，或许是我错，对，但是呢，在我今天找到这个资料里面呢。他就明明确确的告诉你哦,哦，在这个。快速道路和高速公路路口匝道，嗯、<哼>请勿使用主动式车距维持系统。对对，人家是写这么清楚明白了，这个我想我也不用再多做解释了。对啊，對那你
1: 要不要这个跟大家说一下，为什么你在切匝道的时候会把这个系统先关掉？我们先不管说到底
0: 它说明有没有这样写、嗯<哼>哦，但是我自己的习惯是因为 A C C 它在侦测前车的时候，它其实是有一个范围的限制，广度的限制，对对对，通对通常它只能侦测到。到你正前方那部车<確實 S 1> ，确实对旁边的车，或许他抓得到哦，但是旁边的车做什么动作，其实对他的这个影响。并不会那么大，或许系统知道旁边有台车，嗯、<哼>可是他并不知道这台车要切进来。对对，但我们人会知道嘛？我们人一定从这个车的动向，嗯、<哼>好比说可能我现在在高速公路中线，这部车刚从匝道上来，嗯、<哼>那我们可想而知是它一定也会想要切到中线。确实對，因为外侧通常都是大车在走
1: ，而且它很可能很早就开始打方向、啊。對對對對對,对
0: 对对对对对，我们是看得到的。对，嗯、那呃，如果说你让 ACC 去判断这件事情我们先姑且它到底。抓不抓得到这台车？嗯、<哼>但通常因为就像小月讲了，这个车子切进来都是非常快的，嗯、<哼>对，而且它可能会很早，或是距离你很近。嗯、<哼>即便 ACC 刹得住的情况下，它通常也是很用力的刹。对对，那。因为我就讲了嘛，我是在一一来，我是在做油耗测试，对对，二来，其实那个急刹会会让你很不舒服，因为通常会踩的蛮大力，而且包含乘客也会不舒服，对对对对，嗯、然后再来最后一个是你根本不知道他刹不刹得下来、啊，
1: <笑>你不能跟他
0: 赌啊對，对啊，你不能跟他赌啊，<笑>你自己已经知道可预期前面会有这种状况，对，那你把主控权拿回来，这个不是非常合理的事情吗？嗯、<哼>对，所以这个是其实这些东西在网络上都找得到啦。对，那我们再来看一个，就是也让很多人。会在那边争执说到底能用不能用的状况，就是天气条件恶劣时，对，因为像之前有这个浓雾，然后造成的连环车祸嘛，对。那除了浓雾以外，其实还有很多人讨论的是大雨，哦，就是有很多人说，像我最近也有看到一个是在。也是车主社团里面，就有人讲说：“哎、欸，我前一阵子在这个遇到午后雷阵雨，然后我的 ACC 就自己关掉了，那是不是我车子坏了？我是不是要回去检查？”<笑><笑><笑>不是，因为这个作动条件限制上面也告诉你了，就是这个浓雾、大雪、沙尘暴或大雨的时候，其实你的这个设备是都不能用的。嗯、<哼>对对，还有一个我觉得也是跟刚刚讲那个交流到那个很贴切的状况啦。嗯、<哼>他这边也讲说，他也告直接告诉你，在需要频繁加速与减速的交通状况时，哦、对这个其实就呃，我觉得会更贴近现在的车款，嗯、<哼>因为现在很多车款都强调它有所谓的 s t a r and go， s t a r and go， 对，就是在即便市区走走停停。情况下也可以用，嗯、<哼>可是呢，四区走走停停，是不是就很符合这个需要频繁加速与减速的交通状况呢？确
1: 实
0: ，<笑>对,對,對其实我觉得 s t a r i m Go 是比较适合用在那一种，好比说像高速公路的赛车， <Okay> 或者说它可能车道数相对是少的快速道路，嗯<哼>对，可是，在四区用 s t a r i m Go， 我觉得真的是太多。没有办法掌控的因素，对，尤其是如果你是走比较偏外侧车道的时候，还会有，对你可能会有路边起步的车子，你可能会有冲出来的行人，你可能会有巷子转出来的车，
1: 或者是有两轮机车，對
0: 對,对对对对对，都有可能。嗯、对，所以这个其实真的网络上都有啦，真的不是说我们有怪癖，所以我们一定要就是用道德批评大家不应该怎么用，是原厂真的就已经告诉你说，很多情况下是不
1: 能用的。因为我觉得他们会给我们这么多的警。语，或者是限制条件，主要的。正确的逻辑就是因为它在怎样，在目前来说，它都还是辅助的角色。是它最主要的功能是什么？就是辅助你偶尔可能不小心的分心。是啊，或者是他希望你长途驾车的时候，可能可以减轻你的驾驶的负担，啊，体力的负担。所以他很多人会认为说，你怎么会这么笨？怎么会怎么想要怎么怎么做？对，都是因为很多人都认为说，他这个系统已经变成反客为主。是，其实完全错误哈。你大家一定要记得，你在这个系统在目前。这个科技来说，不还没有到 Level Five 之前，是人都是还是主角，他只是辅助你而已。只要你有任何一点的不确定性。拜托你，人还是要主要掌控的这台车，千万不要过度的依赖。这个是我每次多事户，而且我每次看到这样相关的交通新闻就很，第一个来说是很愧疚，就是我们不断的在驾驶的影片里面啊，或者是各种节目啊，各种管道跟大家说，拜托大家记得这个是辅助。对。可是很多人都还是会发生这样的，是<對>认为说它是主。那到底是哪个环节出了问题、啊？<對>到底是谁让它变得这么神奇啊？以后我们试
0: 到这种类似车款的时候，可能要跟那个酒类一样，要上。警
1: <禁><笑>对，就就真的要上警员，真
0: 对，那真的太夸张，对啊。那其实除了 ACC 以外，我我必须说啦，我找到的这个真的是落落长非常长、嗯喔。我们其实也是挑重点。那刚刚讲完 ACC， 我们来讲一下 AEB 的部分，也就是这个自动煞停的部分哦、喔。<好>像刚刚小月就讲到一个非常重要，就是速差的问题。对对，其实这边他在这个 AEB 的部分，他也直接告诉你说，当您的车辆正在快速。接近可侦测物体时，嗯、<哼>它也是会无法正常作动的。对对，其实这边都已经写得非常明白了。对对，然后甚至还有像阳光哦，阳、喔、光直射你的摄影机，强光直射你的摄影机的时候，嗯、<哼>因为其实很多都是用摄影机做侦测了。对，而且前面那个被判定，它能不能判定它是一台车都还不确定。对对对对對,對,對,對,对。然后我还看到一个很有趣的，车辆正以急速行驶。
1: <笑>请问怎么定义急速行
0: 驶？简单来就是速度快的时候，它就。对，可能会没有作用啦。Oh, 对， oh. 那反正怎么样，就是都告诉我们说，这个真的是不能去依赖它。真的，真的，对，不是不要觉得说你有我有这个功能我有那个功能，我就可以为所欲为，没有这种事情啊、喔。2>
1: level two 不是无底
0: 行啊，對對對對大家记
1: 得，顶级是 Level five 對對對對。
0: 对对对，只是到 Level five 的时候，就是没有方向盘，没有油门刹车踏板，<笑>没有驾驶人都可以。对对对对对，没有人开的时候都可以。时候<對><對>那个时候你想要为为所欲为，再来为所欲为。对啊，对。那我们前面讲了。说，就是关于这些科技类的东西其实我，我觉得，我想再跟大家聊一聊，是说，我知道有些人会认为说，这些国道施工单位有的时候他们的这个提早警示做得不够的，确实，嗯哼，好。哦但是我想来跟大家讲一下，说我大概是怎么样在路上掌握这些状况，因为我相信可能还是有很多人不知道，到底
1: 他们会做哪一些警示措施。好，我我应该收起我的笑容，听你慢慢讲。<笑><笑>无奈，这真的是很无奈呀、啊，对啊。好
0: ，大致上来讲啊，你会经历几个阶段啦、啊。对。第一个是我不晓得大家在路上开车的时候，高速公路上，我尤其指高速公路上面会有那个亮亮的路牌，对对，会发光会写字的那一种，对，有有看过那个东西吗？或者是跑马灯啊？对对对对对那个我们叫做 CMS 啦，就是资讯显示系统对，正常没有任何事情的状况下，上面可能会写一些笑话什么之类的。
1: 鲸鱼吧，笑
0: 话，没有，因为那个都很有创意，对，那个鲸鱼
1: 都很会单压，对对对对对对，那
0: 个鲸鱼都很有创意，大家。大家是有机会可以多看看，这个是正常情况，就是什么事情都没有发生的情况下。对，再来是塞车的时候，哦，或者是要遇到像两条高速公路交汇的点的时候，像大概新竹、台中、彰化这几段这些地方，对，它会告诉你说两条高速公路到下一个目的地的时间差距是多少。对，
1: 对，这个是很好用的，真的很好用啊！对对对。不过现在大家可能都用 Google Map 或类似的东西。你
0: 不要破我梗啊，大哥！<笑>我不知道<笑>。对不
1: 起，好好继续继续
0: 好，再来一个就是，当前面有施工的时候，你继续往下走会有施工的时候。对对，那他就会告诉你说前面几 K 在施工。嗯、<哼>但我想可能也很多人现在都不晓得到底几 K 要怎么看的，對啊、<笑>真假的。在<笑>告高速，大家可能
1: 知道四 K 哦，这个拍起很棒。
0: 对告對,對,對,对，告訴我速路边都有孩子<笑>会告诉你,你你现在在几公里，好不好？啊、这很重要。对，好，所以说。好，我现在讲到重点了，就是他会告诉你前面几 K 有在施工，而且通常这个会提蛮早的。嗯、<哼>对我的经验是，大概前五公里到十公里左右，对你看到的那块牌子，就會告诉你前面在施工。嗯、<哼>对，那。这边当下你就要稍微记一下，就是说，好比说，可能他跟你讲说前面一百二十三 K 在施工，那你现在在一百一十五 K 就会有心理准备了，你,你就稍微要注意一下了。<對 S 1> 那再来是当你真的靠近施工区域的时候，大约前一公里到两公里的时候，路肩会有一台，就是有那个大大的板子，对，然后上面一样会写字。对，然后就告诉你说，或是或是箭头，对，但现在应该比较多是字
1: ，它会告诉你是内侧施工中中断还是右侧施工，对对对对，都会告诉你的，
0: 对对对，它就会写得很清楚那这个时候呢，你就可以开始适度的把车速给放慢，嗯，对，就是也也不是叫你就是刹车踩下去就停下来啦。对，就是可能原本速限是一百一，这时候你可能可以开始慢慢的从一百一降到 90， 稍微放慢，因为你不晓得待会前面那个施工的范围。到底会在什么位置上面？你
1: 要提升你的防御驾驶的等级
0: 。對對,对对对对对。那再来就是会出现缓撞车了。那出现缓撞车的时候，<對>通常你已经离真正在施工的地方非常近。没错<錯>。对，那这个时候就是保持你的专注力，然后认真的看清了路况，<對>然后注意不只是前面，我觉得后面车子的动态也很重要。哦，对。对，因为像我们刚刚就讲嘛，有很多这种冒失鬼，他根本不知道前面在干嘛，然后他就是冲进来。嗯、对。所以说后面的动态也要稍微注意一下，这
1: 也<笑>是蛮重要。像我每次。急刹车的时候，我都会除了开前，对，先开后照镜。那如果真的速度很大的降速，我也会同时开启那个双黄灯
0: 。对对对对对。所以说这个是大概正常的状况。好，那刚刚被小叶爆雷，就是现在 Google Maps 也很好用。那
1: 我的意思是说，大家都太依赖 Google Maps， 可是你没看到重点是，其实高速公路上的很多警示牌也很有用。是
0: 是是，是。对。那 Google Maps 其实也是一个帮助你判定的方法了。对，因为通常如果前面是变很慢的时候，那一个区段的颜，色都会有很大的变化，不是橘就是红，对，或是深红色，<對>或是甚至接近深黑色这样子，<笑>然后看到就呃，那我先下交流道去上厕所好了。<笑>没错<錯>，对，所以其实有很多资讯在提醒大
1: 家，嗯、<哼>对，只是到底大家有没有认真在开车，认真在注意这些资讯呢？而且有时候你真的在真的发生状况，嗯、前面在塞车的时候，刚才像说的那个高速公路上的警示牌啊 ，CMS， 啊對,对对对对，它其实也会告诉你在哪个路段你可以用路检，
0: 對對對,对对对对，对啊，也是帮
1: 大家舒缓的。一个好方法，可是有人就不知道，有人说哦，前面车走跟着走，我就跟着走。<對>那如果前面那个是违规，你就跟着被开单，<笑>對
0: 對那就整排的。高速公路路肩是
1: 三千六起跳，啊、我记得。对，所以我觉得善用那个资讯嘛，像我都很每次一塞车就看有没有可以开放路肩，<笑>有没有可以开放路肩。<笑><笑>对，其实真
0: 的那些东西提供我们非常多的资讯啦。嗯、<哼>对，大家不要只是看看笑话，看看单压，而且它
1: 甚至它也会连前面的天后状况，比如说有时候你开的时候前面是大逆光，啊啊对对对对,對，或者是前面像领口。路段三一路段前面出现浓雾，他也都会同时在那个资讯牌告诉你。对
0: 对对对对，所以其实真的是提供我们很丰富的东西，然后人家辛辛苦苦就打了那么多资讯上面，拜托大家看一下。开车
1: 的时候真的是要眼观四面，有听八方。对
0: ，没有错。对，只是我想现在可能更多人开车的时候看的是手机吧
1: ，因为他们都过度依赖我们刚才说那些 ADAS 的系统。对对
0: 对对对对。像之前不也有一个网络上的影片，在好像五股交流道吧？对，就是不是也有人。那因为刚好被撞的那一部车，它有后方的摄影机
1: ，后方的那个行车记录
0: 仪，对对对对对对，嗯、然后就拍到撞他的那个人，就是手放在方向盘上面，然后在滑手机，<哇>然后一蹦下去，那个人就是直接抱着安全气囊这样子，
1: 跟安全气囊融为一体，<笑><對>哇
0: ，真是笑死！真的拜托大家开车的时候不要这样子一心多用哦、喔。对啊对啊，你该注意路况注意路况，该注,注意开车是注意开车哦、喔。嗯、<哼>那其实除了前面讲的这些被滥用的东西。例外了，后面我们再稍微小小加码一下，<好>因为最近我又看到一些，也是让我很匪夷所思的， uh huh、就是我们前面讲的都是配备被滥用，对，那但是其实也还是，即便到现在也还是有人该用的配备不用，不会用，对，不会用，<對>或,是不,用不用或是不知道怎么用，或是不知道可以这样用，对啊，對好像。这个真的是老生常谈，我觉得我们在过去的节目也讲过很多次了。不过因为刚好最近看到热烈讨论，所以我就拿出来再讲一下。好，下坡用低速档这件事情，是我们以前开手牌车，我们都开过手牌车，<笑>考的也是手牌驾照，對,对，我们都知道下坡怎么用低速档嘛。對,对对对，那现在自牌车了，嗯哼。好像没有低速档这个东西嘞，老司机可不可以教一下到底怎么用？
1: <笑>不可能没有啦，只是你不会用。气死
0: ，生气
1: 。好，我们先说传统一般的自排嘛，對,对不对？那其实都还是会有所谓的低速档，只是它可能不会像以前的是低档，或者就是2一、e、<對>或者是2 L 嘛，對,對,對,對,对不对？现在你说很多手自排，手自排代表说你可以用，比如说运动档也好，你也可以切换到手排模式也好。是。那运动档的逻辑不是只有你超车可以用，它的逻辑就是说它会。比较减缓你升档的频率，就是说它会相对用比较低速的档位去应付你的动力需求。是，那低速的档位相对换转来，它就是会比较大的引擎的制动力嘛，是，就叫我们俗称的引擎刹车。对，那像我基本上在山路啦，我都会用运动档位啦。那不管是爬坡也好，爬坡就会避免一个是你在努力爬坡，但是它还是用相对比较经济的模式，就会用高速档位，那你就变成引擎会多余的燃油消耗。对，那。如果是下坡的时候，我用运动档位是它不会这么快速频繁的往上档位切换，它就会维持在比较低速。<對>那如果你觉得 S 档位就是运动档位，它还不够。聪明的话，或是你有更频繁的减速的需求，那我就会拨到手排的模式。对，你也可以用相对比较低的档位，不管是三档、二档、一档，你都可以试当下引擎刹车给你的回馈，去减少你对于刹车的依赖程度。是。那如果你的车有方向盘换挡拨片也很好。对。那更快是你可以手不用放到排档杆，你可以用方向盘的换挡拨片去控制这件事情。是。所以像就算有些车 CVT 也好，它是无段变速系统，它也会很多模拟手排的模式。虽然说它是模拟，<對>但是它在下坡的时候，<對>多少也会有一些。相对的用处。对，那为什么我们要这么强调下坡低速挡的重要性？就是我们都知道，除了电动车以外啦<笑>，除了电动车以外。你在下坡的时候，对于刹车是一个很大的负担嘛？是，我因为我我就住在山路旁边嘛。
0: 他加到我家就是一条山路，那条路我也很长走，我大概知道他要讲什么。对啊
1: ，就很多人从一开始进下坡的时候，就好像开启了刹车模式，他一路刹到下面。对、啊，我说，我说每次在后面，我就想说，你的刹车系统有那么强壮吗？对，为什么你要一直踩刹车呢？对，对啊，这个其实对你的整个刹车系统，跟对你的行车安全是非常的不好的。对，因为你的刹车系统不断的踩的话，它就没有办法散热。对。它过热之后就会怎样？对，就会刹车，它就不叫刹车了。对对对對,对，它就是只是一个踏板而已。对，没错。对啊，所以为什么我们这么强调下坡低速档的使用？不过，上哥，你知不知道为什么很多人有些人是不知道怎么用？对，但有些人是不建议用，有些人怕伤引擎。<笑>对我，我也觉得很匪夷所思嘞、欸。你知道你的引擎转速，比如说汽油来说，基本上它的转速表是从一显示到八嘛？对，就代表说你这台车大概可以到七千转、八千的。当然，我们多数不会这么用。对，但是你不要以为你下个坡到两三千转，车就会坏，好不好？<對 S
0: 1> <Okay S 2> 我真的听过太多，越讲越大声，就皮耶。对，<笑>很伤引擎啊，不要这样用了哦。对，这个是就最近刚好看到讨论了，拿出来跟大家讲一下。拜托，这个就算你自排车，你下坡你还是有低速档可以。用了对、哦，那再来另外一个是前一阵子也闹上新闻版面，然后也是让我觉得很匪夷所思的，嗯，就是有一部这个日系进口车，日系豪华进口车，他的车是是好清楚哦。不会啊？还有两个品牌可以选啊，现在
1: 你也知道现在市占率高的是哪一个？嗯呃
0: 、反正、呃、算了，我不要讲太多。好好，总之就是他进税税，他刚进税税，对。然后他被旁边车道的车用录影的方式检举，嗯、<哼>说他进隧道没有开头灯。对、哦，那这个车主呢就收到罚单，当然就很气嘛，啊、嗯，就上网抱怨啊，说什么啊，他这个自动头灯反应没有这么快啊，通常都要进隧道一小段时间啊，嗯、他才会就是头灯会亮起来啊。对，对啊，这个也是让我很匪夷所
1: 思。好，你说说看。<笑>
0: 就是哦、呃，我不晓得大家的习惯它是怎么样啦，但是我因为我自己的车是没有这么先进的配备的哦
1: ，你没有自动投对对对对，嗯、然后
0: 我车甚至连日行灯都没有，嗯哼。但其实我从前年开始吧，我不知道大家还记不记得，其实之前曾经有讲过要施行所谓的全时点灯这件事情，对对。那後,后来当然好像又是因为就一些民意的反弹吧，所以这个东西好像我车
1: 灯坏了，长换成本你要负责吗？对对
0: 对，然后反正就又暂缓了这样子，<笑>對,对。但从那个时候开始，我就。已经养成就是全时点灯的习惯，对对对,對，因为其实说实在话，车灯开着真的是我自己的体验啦。是我发现这样确实比较容易让别人看到我。嗯，对，好比说可能有时候我们在路上行驶，旁边巷子有车出来，对你有开灯跟没开灯，我们都一样讲白天的情况哦，不是讲晚上。对你有开灯跟没开灯，对方注意你的机会真的是差蛮多
1: 。大家不要以为白天开灯看不到，真的有差别。对对对，而且现在的灯越来越厉害，对不对？有 LED。还有镭射头灯<對 S 1>、哦，那照到你不要不要的。<對 S 1> <笑>还有某些品牌的灯特别亮，这样子。<笑>對,啊嗯、对，那我就会觉
0: 得说。那你既然都知道前面是隧道了，你首先拨一下会怎样？对，对你为什么一定要等他自己切呢？嗯哼，对啊，这个是让我很匪夷所思。的而且你也不知道他是不是这个说法。对，然后还有再来就是你也不知道他到底有没有真的切过去，<笑>说不定他原
1: 本就是该 off 的状态
0: 。对对对对对对对对，嗯、好比说像我讲隧道可能不是那么容易可以体会。嗯，我们讲另外一个是指呃山路。对
1: ，很多山路都会要求你全天行驶是要开启最基本。台北的听众就知道，像是什么阳明山嘛，我<對>家公园就是叫你全天候都要开灯嘛。对，嗯、但是如果你的车是这种所谓的自动头灯，可能就不会了。你白天上去，它肯定是不会亮的、啊。对，除非起大雾，对,、啊、對比较不好的状况。对
0: 对对对不然其实正常情况下它是应该是不会打开的，因为大白天的它应该就是不会亮这样子。嗯，对。那还有另外一种状况是。把日行灯当头灯用，这个位置居然匪夷所思。这个也是最近新闻在讨论这件事。<笑>对，因为真的太多，而且我自己也遇到太多了，就是在高速公路上面，嗯、<哼>有些车款它的日行灯是真的很亮，对，亮到是你在驾驶座上，你可能会误以为自己有开头灯<笑>。对对，然后偏偏可能刚好这些人又喜欢把自动头灯给关掉。对，对他可能就觉得说啊，我要开我就自己开就好，他不要让他开
1: 这样浪费电怎么
0: 样的没的。嗯、<哼>我真的
1: 不懂哎、欸，你这个又不用缴电费，<笑>对啊。可是我觉得另外一方面。面是它可能也有自发光仪表。啊，对对
0: 对,對,對他也不知道他到
1: 底行，因为他觉得仪表板亮，应该头灯我就亮。对
0: ，这是也这是也是一个万年难解的，<笑>因为自发光仪表出现的时间远比我们刚刚讲的这些东西都要早很多早。嗯、对，像日行灯啊、自动头灯啊这些东西，大部分都是在自发光仪表之后才有。对、啊、对，那大概两千年左右的时候，那时候台湾的新车就都非常流行自发光仪表。对对，那大概在那一段时间之后一点点就开始网络上就出现越来越多。讨论，<对>为什么现在晚上不开灯的车这么多？越来越多，他都以为自己有开灯。<笑>对对对对对但我真的觉得那个有时候真的很难讲说，说就是你真的要完全怪这些三宝吗？我我有时候<笑>因为真的，我真的觉得那个自发光仪表有时候真的是很误导人。嗯
1: 、对啊，对其实
0: 也没有这么必要吧。对啊，然后重点是有一些设计比较好的，对，它会在你开灯的时候会变比较暗。啊， oh、对对对它会有亮暗度的变化。嗯、<哼>那如果说晚上你觉得这仪表板很刺眼的时候，你就知道你自己是没有开灯。真的吗？真的吗？但你知道那个亮度是可以调整的。我知道有些人都把那亮度调最亮晚上也没有擦。真的
1: ？对
0: ，好吧。对啊，这个也是一个滥用嘛
1: ，对对对。你不
0: 要觉得说自己仪表板很漂亮，然后就把它开到最亮这样子。我每
1: 次开在路上啊，很长都很想说，我想要把那个，因为手机现有一个 app， 就是你可以下载那种跑马灯，你就想要把它打开，说请开头灯，然后给它隔壁的驾驶看，你知
0: 道？你知道我们不是有一个同业，他就只能这么做。哦，啊，他。一起的
1: 在倡导这件事。对对对对对对，说不定你哪天在路上看到那块牌子的时候，就知道那<笑>是我们同业。<笑>而且大家要记得，不管是从安全或法规上，因为法规是不认定你日行灯有开启这件事情。对，好，在没开的就没有开头的，<對>没有什么我有日行灯这件事情。对，没错。为了自己荷包，为了自己安全，大家请注意哦。那因为有人会认为说，他觉得自动头灯好像交给他，他怕也会。会不会，比如说我熄火的时候，头灯还亮着啊，或者什么状况？其实大家不用担心。像我一开始，我也必须承认，我一开始我在开自己这台新车的这台车的时候，我也是用传统上灯的习惯，是我都用手动开启头灯，<是>就算我的车有自动头灯，对，因为我都习惯下车熄火前先把所有的电子用品先关掉的人，老司机，对<笑>对，包含我的自动头灯，对对。可是后来我就发现说，其实自动头灯比你想象的还蛮聪明的啦，我就<的>我就会，所以我现在。不管上下车，我都先维持在自动头灯的位置。是,啊、是，对啊，是这样子比较好
0: 。对，所以今天呢，跟大家讲的这些哦，到底不应该滥用，然后还有应该要用的东西、哦、<笑>希望呢，能够让这些路上的三宝再减少一点、哦。有
1: 一个人多，一个人听到就是多救一个人。<笑>對
0: ,对对对对，好好然后希望我们这个缓撞车哦，可以不要那么惨被撞、哦。我们这些在国道上面辛苦工作的这个劳工兄弟们哦，他们真的是每天拿命在搏、哦，真的。对，这个也希望大家在路上啊、喔，真的是眼观四方，耳听八方哦、喔。嗯该接收的资讯要接收啊，不应该拿,拿在手上用的东西，不要拿在手上用哈。哦、<笑>好，好那以上呢就是我们今天完整的节目内容、哦、如果觉得我们内容不错的话呢，请给我们布一个五星好评，这会对我们有很大的帮助。那如果对我们节目内容有任何问题或意见呢，也欢迎在留言提出来，和我们一起讨论哦。那还没有订阅朋友呢，请记得按下订阅哦，这样才能够第一时间收听到我们最新的节目资讯。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜